0: 19 h 30 Les Informés, présentés par Adil Farcan sur Beur FM.
1: Bonjour, chers amis, comment ça va Vous allez bien J'ai l'impression que je vous parle, là, vous êtes tous là, ici, à nous écouter. Allez, c'est parti, Les Informés, vous le savez, dernier jour de, ce... de cette semaine, vendredi. Et c'est parti pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Au sommaire, pour le dernier jour de cette semaine, nous allons parler, vous savez, un peu de légèreté aussi. Euh, D'abord, on reviendra avec Nadir Kaye, le président de Banlieue Plus, sur un sujet qui lui est cher. Ah, il a fait un appel à lutter contre toutes les violences dans nos cités de France. Oui. C'est le coup de gueule. C'est son ras-le-bol. On en parlera dans une de minute. Après, j'ouvrirai l'antenne. Au 53 48 3000. Vous savez, il y a un sujet qui est très tendance en ce moment. C'est le snooping. L'espionnage du smartphone de votre conjoint, de vos amis. En gros, il y a 40% des Français en couple qui avouent avoir scruté leur téléphone. Et vous alors Est-ce que ça vous arrive Je sais que... Nous, on peut être adepte de tout ça. Hein. Hein, espionner euh, le mari, la femme. Eh bien, 48, 3000 tout à l'heure. On va en parler tranquillement entre nous. Vous savez, entre nous. Hein. Entre nous, j'ouvrirai l'antenne à 18h20 et vous me direz euh, est-ce que vous espionnez euh, votre femme ou, ou, ou votre mari Espionnage téléphonique, par exemple, sous la forme d'une puce, un truc, j'en sais rien. Ou alors espionner tout simplement via... Vous avez décidé de solliciter un détective, euh, un ami pour qu'il fasse suivre votre mari ou votre femme. Oui, voilà, c'est pas une honte. Hein. On en parle parce que vous avez un soupçon, ce qui peut arriver au sein d'un couple. C'est vrai. Et ben 0153 48 3000, c'est un sujet de société. Et puis ensuite les débattants influenceurs tout à l'heure. En parlant de mixité scolaire, de Saint-Brévin, avec cette marge de soutien... On parlera du député Bilango. On parlera de Katnass aussi, le député Katnass. Bref, un riche programme qui vous attend jusqu'à 19h30. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et plus que jamais, en toute liberté d'expression. Les informés, les L'interview. Nadir Kaya, bonjour. Vous êtes le président de Banlieue Plus. Bonjour, Nadir Kaya. Allô, allô. Oui. Bonjour, Nadir Kaya.
2: Bonjour à Dille, bonjour à tous.
1: Alors, vous êtes le président de Banlieue Plus, monsieur le président, justement. Euh, vous, vous avez envie de passer, alors je ne sais pas comment le qualifier ou l'interpréter, un coup de gueule, euh, une alerte, parce que vous avez décidé de lancer un appel à lutter contre toutes les violences de nos cités de France et de Navarre. Qu'est-ce qui vous a... qu'est-ce qui, qu qui a attiré votre attention, vous, président de Banlieue Plus, monsieur le président
2: alors, c'est vrai que j'ai mis ça sous forme euh, d'appel, mais c'est plutôt un, un, un cri du cœur en tant que citoyen et euh, citoyen de confession musulmane et euh, banlieusard, euh, connaissant un peu les, les quartiers populaires et l'histoire des quartiers populaires. Euh, Aujourd'hui, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas tout attendre des politiques ou d'un homme euh, providentiel et qu'il va falloir se prendre en main. Quand je lance cet appel, bien évidemment, comme l'intitulé le montre, c'est un appel à lutter contre les violences qui proviennent de nos quartiers populaires. Je le mets en titre, que ce soit les trafics de drogue, les incivilités, les viols, la prostitution, le harcèlement scolaire, les guerres de bandes... Exact.
1: C'est ce que vous mettez.
2: ...qui existent et qui sont souvent l'apanage de la droite et l'extrême droite dans les débats médiatiques et politiques... Et ça me pose problème parce que historiquement... Mais vous mélangez
1: tout, euh, Monsieur le Président, Nadir Kaya. Vous mélangez le trafic de drogue avec les incivilités, avec les viols, les prostitutions, le harcèlement scolaire, la guerre Alors, de banque, la guerre, tout. des cités. Toutes ces oui, violences oui, tout. ne sont pas les mêmes et elles sont à des degrés très différents, Monsieur le Président. Bien évidemment qu'elles sont pas les mêmes, mais
2: toutes ces violences euh, existent dans nos quartiers. Et c'est souvent des, des, des personnes qui vivent dans nos quartiers qui les produisent malheureusement. Heureusement, c'est une minorité mais c'est une minorité qui est nuisite depuis 30 ou 40 ans. Encore aujourd'hui, on le voit à travers les événements tragiques qui se passent à Marseille, où il y a des, des, des tueries régulièrement, et depuis ces dernières semaines, pratiquement toutes oui. les semaines. Pour des territoires, pour des trafics. À un moment donné, il y a aussi ces, 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 ces viols qui existent dans nos cités, malheureusement, à travers la prostitution. De plus en plus de filles sont, sont prostituées de force. Il y a quelque temps, c'était dans le phénomène était se propager dans les hôtels aux environs des quartiers. Maintenant, c'est dans les appartements où on arrive à séquestrer des, des filles, les, et à les violer ou à les forcer à se prostituer. Donc, ouais. il y a un moment. Donné, ça, vous
1: l'avez vu On vous a rapporté ça C'est de plus ben, en plus un, un phénomène nouveau
2: à, à travers des phénomènes qui existent euh, dans ma ville et ailleurs. Il y a des faits divers qui relatent régulièrement ce type d'événement. Moi, le souci, quand je lance ce cri
1: euh, du cœur, c'est parce Est -ce que... Elles que ont quel âge en général, ces filles C'est des adolescentes
2: bah, C'est tr très tôt. On a eu euh, un souci il y, a quelques, ouais. il y a deux ans à Gennevilliers où un, un petit jeune de 16 ans, euh, dans, son, euh, dans, son, euh, dans son lycée, euh, prostituait des petites filles euh, du, du même âge. Euh, et euh, et c'est alertant. Inquiétant, mais c'est surtout moi ce qui me surprend parce que euh, on a été baigné euh, à la politique de gauche, notamment dans les quartiers populaires, et a souvent à lutter contre les inégalités qui existent encore aujourd'hui et il faut le faire. Mais euh, on a oublié aussi de regarder en bas de nos immeubles et ces réalités que, comme je vous disais, que beaucoup. Euh, 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 prennent politique, euh, politiquement comme euh, argument pour vivre médiatiquement et politiquement oui. Ces sujets-là, on, on doit les aborder comme les autres, comme le racisme, comme les inégalités euh, Comme les injustices sociales, parce que ce sont des phénomènes qui nous touchent en notre sein oui. Ça peut être parfois nos enfants, ça peut être des voisins, ça peut être des connaissances Ils sont dans nos quartiers, on vit avec ces gens-là, mais ils sont nuisibles Comme les incivilités, euh, le décrochage scolaire Toutes ces violences sont parfois différentes, à des degrés différents, effectivement Mais elles sont en notre sein donc à un moment
1: donné. D'ailleurs, dans votre appel, pardonnez-moi de vous interrompre. Il y a quelque chose que moi qui m'a marqué. Vous dites, vous posez des interrogations et des questions, un questionnement. Vous dites. Qui, dans nos cités, a réussi sa vie avec de l'argent illicite et a rendu sa famille heureuse Grand point d'interrogation. Qui Il y a que du qui, qui, qui. C'est ça que j'aime assez bien, la manière dont vous amenez les choses. Qui peut accepter sa fille, se prostituer ou se fasse séquestrer et donc violer dans l'appartement voisin Grand point d'interrogation. Qui peut envisager que son fils ou son frère ne rentrera pas ce soir à cause d'un coup de couteau par un jeune d'une cité voisine Grand point d'interrogation. Et enfin... Qui peut imaginer son fils ou sa fille se suicider parce qu'il ou elle est harcelé à l'école Pourquoi vous avez décidé de jouer le qui-qui-qui
2: bah, C'est des formes interrogatives parce que c'est des réalités. Il y a souvent des faits divers qui sont malheureusement assez nombreux depuis quelques temps parce que l'amplification des phénomènes des réseaux sociaux et des téléphones amplifie euh, ces faits divers. Mais c'est... Euh, c'est aussi cette violence qui se démultiplie. Donc à un moment donné, comme je le dis, moi en tant que citoyen, j'ai des droits, j'ai des devoirs. Mais en tant que musulman, j'ai également des droits et des devoirs. Donc à un moment donné, je m'adresse aussi à la communauté musulmane. On ne peut pas se targuer euh, d'être musulman, de croire en Dieu, de faire sa prière ou, ou d'avoir euh, certaines euh, pratiques, sans oublier aussi le, le, le phénomène de la justice. On, on doit aussi réagir dans notre société. La France, c'est notre pays, même si beaucoup... Vous le la dites, hein, vous dites la que... France, c'est
1: notre pays, vous le dites d'ailleurs, dans votre appel. Vous dites, nous sommes la France. Et nous devons nous, nous battre ville par ville, cité par cité, immeuble par immeuble, pour sensibiliser nos enfants contre ce fléau et leurs compétences. Mais très honnêtement, euh, je vous pose la question, vous, président de Banlieue Plus, Nadir Kaya, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est des sujets récurrents, 40 ans, 30 ans, 20 ans après
2: mais... C'est bien pour ça que je lance cet appel Parce que moi, je suis né en banlieue J'ai grandi, j'ai vu l'arrivée de la drogue dans Fin 70, début 80 L'expansion de la drogue et de, de ces violences Entre jeunes qui ont grandi ensemble Des familles qui ont été corrompues Des parents qui ont cédé à l'argent facile Ces réalités elles existent encore aujourd'hui Mais malheureusement, touchent de plus en plus tôt nos enfants Donc à un moment donné Il euh, n'y a, a pas de miracle à ce niveau-là Il n'y a aucun homme politique ou une femme politique Qui va régler ce problème-là je ne dis pas qu'il faut être policier oui, 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 oui. ou shérif à oui, la place oui, des oui, autres, oui, mais on doit s'investir oui. en tant que citoyen. Et surtout, quand on est de confession musulmane, on doit aussi s'occuper de ça. On ne peut pas simplement dire je suis musulman, je me préoccupe euh, d'aller à la mosquée, de faire mes prières. Euh, quand je peux être solidaire, euh, faire euh, des akates, euh, euh, faire des maraudes, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi dire ce euh, dire qui ne va pas dans le quartier et surtout s'atteler à chercher à régler des problèmes. Mm. Déjà, ça, le fait d'être conscient de ça et de chercher à passer à l'action, c'est déjà une première étape. Après, les solutions, comme je vous dis, il n'y a pas de solution miracle. Mais si tous les citoyens, ou la plupart des citoyens vivant dans les quartiers populaires, et même ailleurs, étaient conscients que les solutions peuvent venir de notre fait, de nos compétences, de notre volonté, je pense qu'on pourrait régler des problèmes que
1: personne Alors, ne pour endiguer ce Alors, pour endiguer ce fléau, est-ce que vous avez des solutions Est-ce que, très honnêtement, vous voyez, sur le terrain, et quand vous dites immeuble par immeuble, cité par cité, Comment voulez-vous résoudre, évidemment, ce fléau, ces, ces problèmes Cette problématique qui, évidemment, bien sûr, pose problème dans nos quartiers
2: non, mais les solutions, elles sont multiples. Après, il y a, a aujourd'hui la réalité de, de certaines familles, notamment les familles dites monoparentales, où vous avez parfois une maman toute seule qui est, qui est débordée et qui a peut-être du mal à gérer ses enfants, mais vous avez aussi le contre-exemple de la maman toute seule qui va réussir à, à gérer ses enfants et à faire en sorte qu'ils réussissent. Et vous avez paradoxalement des familles qui sont équilibrées, mais qui ont aussi des enfants qui sont euh, dans la délinquance. Donc, à un moment donné... Dès l'instant, euh, parce qu'il y, y a aussi un phénomène qui est très intéressant en banlieue, c'est cette solidarité. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de choses qui se font en banlieue. Mais quand il s'agit de traiter ces problèmes-là, bizarrement, on n'est pas aussi fort oui. que de traiter, comme je vous ai dit, phénomènes qui sont liés à, à des violences policières, à du racisme, à des problèmes de logement. À un moment donné, il faut oser dire les choses. On a la drogue dans les quartiers depuis 30-40 ans, qui détruit des familles, qui détruit euh, des quartiers. Et il va falloir en parler. Il y a des incivilités au quotidien de jeunes, ou des parents ont démissionné de leurs responsabilité. Il faut le dire, ça ne doit pas être simplement l'apanage de la droite ou de l'extrême droite de tenir ces propos, qui sont souvent très durs à entendre parce que ce sont des gens qui ne vivent pas avec nous, mais qui, qui parlent d'une réalité qui est vivante. Donc à un moment donné, on doit prendre conscience de ça. Ce n'est pas un débat politique de gauche ou de droite, mais simplement un, 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 une action qui doit être citoyenne. Ouais. Et encore, comme vous venez de me dis, donner après, une, une idée, vous savez quoi
1: On va faire une émission spéciale consacrée évidemment sur cette problématique. Promis, euh, dès euh, la semaine prochaine, s'ils le font, on l'organisera avec d'autres acteurs politiques, etc. Pourquoi vous finissez bah voilà, votre là, appel Pourquoi vous... Voilà,
2: oui. C'est aussi une forme de, de solution que de médiatiser ce type d'appel et surtout de créer, j'espère, des dynamiques dans ce sens-là. Mmh. Moi, ce qui me frustre aujourd'hui en 2023, c'est que dans quoi? nos banlieues, dans nos quartiers, oui. il existe toutes les compétences possibles oui. et imaginables. Oui. On a des Bac plus 10, on a des gens qui sont diplômés à tous raison. les niveaux de la société française. Donc, vrai. à un moment donné, si on peut pas mettre une synergie, une dynamique dans ce sens-là... Bon, on ne va pas baisser les bras parce que, comme beaucoup, je suis parent, j'ai des enfants, et on aspire à ce que nos enfants réussissent. Mais à un moment donné, il faut avoir du courage et se dire les choses. Ça, c'est la première des choses. Et trouver des solutions ensemble.
1: Dites-moi, euh, Nadir Kaya, vous, M. le Président, vous avez fait un encadré. Dans cet encadré, vous avez mis... Alors, Tout à fait. Ça m'a fait sourire et en même temps, ça m'a euh, interpellé. Je me suis dit, pourquoi il a fait ça dans cet encadré, à la fin de votre appel, vous avez mis... Article 1, Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, tous les êtres naissent libres et égaux, en dignité et en droit, ils sont doués hein, de raison et de conscience, etc., etc. Mais alors là, ce que je veux comprendre, c'est que vous mettez sur le même piédestal les Déclarations universelles des droits de l'homme et le Coran, une sourate. Vous dites la sourate de, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens, le composant, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Pourquoi vous vous mettez sur le même piédestal la déclaration des droits de l'homme et la religion et le Coran Parce
2: que, parce que tout, les deux sont mon identité. Je suis citoyen, citoyen comme je l'ai dit. Donc, euh, mais est-ce que vous n'avez à... pas le
1: sentiment de mélanger la religion et la citoyenneté et, Non, et parce évidemment, que la...
2: et. Non, parce que la religion, Bon, moi je ne vais pas à tabou de parler de ça, Bon, je, 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 suis, je suis limité comme beaucoup de musulmans parce que je suis un simple musulman, mais l'islam est une religion universelle, donc à partir de là, elle aborde tous les sujets possibles et inimaginables. Il y a un prisme qu'on doit prendre euh, d'un point de vue religieux aussi sur, sur la justice, sur l'engagement citoyen. Euh, C'est pour ça que je le rappelle aussi, aussi à travers l'article 1, mais à travers aussi une sourate du Coran, tout simplement parce que c'est ma religion et l'islam se vit au quotidien et non pas, comme je le disais, simplement dans une mosquée. Mais le sais, fait de, de l'indiquer, il y a un message. Bah, c'est un message, comme je dis, euh, de parce que je représente en tant que citoyen français, mais de confession musulmane. Mais pourquoi vous ressentez
1: je... le besoin de, 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 de comment dirais-je de faire monter au créneau la religion? Je vous pose la pas question, pas... Euh, monsieur le président.
2: Non, pas de souci. Ben moi, je n'ai pas de tabou là-dessus. J'assume être... Euh, parce que j'ai eu des débats avec certains qui me reprochaient d'être... Euh, ou de mettre en avant ma, ma croyance. Euh, je le mets parce que ça fait partie de mon identité. Je l'assume pleinement. Euh, comme ma citoyenneté, ce ne sont pas des, 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 des éléments qui s'opposent, mais au contraire, au contraire, qui se complètent et j'en suis l'exemple comme de millions de français qui sont croyants, qui peuvent être juifs ou catholiques qui sont également citoyens et cette identité multiple ou diverse fait un ensemble un, euh, qui consiste à, à la représentation d'individus dans la société française Alors, que je m'affirme en tant que tel. bon
1: ben bah merci pour cet appel, on fera une émission spéciale promis dès la semaine prochaine s'il si le faut monsieur le président
2: bah voilà, que parce qu'il y a urgence il ne faut pas être euh, fataliste. On, on peut encore euh, chercher à améliorer euh, nos quartiers, notamment la société française. Donc, euh, à chacun de prendre ses responsabilités.
1: Merci Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. À très merci vite sur notre antenne. Allez, je vais euh, lancer le standard. Je veux, alors là, je veux vraiment hein, que le standard explose dans tous les sens. 0153 48 3000. Vous savez pourquoi on va parler d'un sujet de société C'est l'espionnage du smartphone. Marie, conjoint, femme, enfant aussi. Hein. Parce que il paraît que plus de 40% de Français en couple avouent avoir scruté le téléphone de leur partenaire sans son accord. Hein. Voilà. Alors c'est une pratique qui est devenue, vous savez comment Normal. Voilà, normal. Classique, ordinaire. Mais attention, elle est condamnable. Hein. Vous ouais. le savez peut-être pas. Alors est-ce que je vous voudrais vous entendre partout en France 0153 48 3000. Est-ce qu'il vous arrive d'espionner vos enfants Votre mari Votre femme etc., etc. Oui, parce que vous soupçonnez quelque
0: chose. À tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 les informés présentés par Adil Farcane. Ah, un sujet
1: qui nous concerne, chers amis. Un sujet un peu de légèreté, vous savez quoi, on va parler hein, en dehors de la politique, on va sortir de la politique, on va sortir de tout ça. On va parler des sujets qui nous concernent, dans notre quotidien. Est-ce qu'il vous est arrivé, au moins, dans votre vie, de vous dire, je vais espionner mon mari ma femme, mes enfants, mes amis, euh, sur leur portable, parce qu'il y a 40, plus de 40%, vous savez quoi, qui vivent en couple et qui disent avoir scruté son portable. Ou alors, vous avez vous avez, voilà, vous avez profité de, de votre conjoint, il va prendre sa douche, ou il sort, vous avez pris son portable, vous avez juste scruté, vous regardez comme ça, euh, quels sont les appels, les messages écrits, etc. Ça nous est tous arrivé. Alors parlons-en, parlons-en, est-ce que l'espionnage, ça vous a déjà traversé l'esprit 53 48 3000
0: 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: Et je voudrais que vous veniez partout en France, hein. Exploser le standard. Ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. Tiens, Laïla du 42. Quelle ville du 42 Bonjour, Laïla. Oui, bonjour, vous allez bien Mais Très bien. Et vous-même Oui, je vais bien. Je vais choquer tout le monde en racontant rapidement mon histoire.
3: Quelle ville je du 42 Quelle ville 42, c'est saint étienne
1: saint étienne Vous êtes beaucoup à nous écouter à saint étienne hein Vous savez ça oui, on est nombreux, ouais. Nombreux et nombreuses, ouais, tout à fait. Ça va, vous va, vous parlez de Beurre là-bas, Saint-Etienne Vous dites, ouais, tous, euh, t'écoutes quelle radio, Beurre ouais,
3: oui, 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 on écoute Beurre on en discute. On... Oui, si, si, si c'est une radio qu'on écoute souvent, tout à fait. Et on appelle souvent en plus de 42. Je ah, sais, je
1: sais, je sais, je sais, je sais. Allez, allez, je vous écoute, vous voulez, choquer vous
3: Oui, moi, je vais choquer. Alors, moi, mon histoire, très rapidement, parce que je vais pas non plus comme juge, euh, je me suis mariée avec un mec euh, qui était donc euh, tunisien et euh, j'ai vécu avec lui un an et demi en Tunisie et après donc il euh, y a eu la crise de, de Ben Ali, le mec m'a dit ouais c'est bon, la Tunisie j'ai fait le tour je veux que tu me fasses tes papiers, tu emmènes en France donc je savais que euh, voilà donc très bien ce que ce qui m'attendait là-bas, donc c'était qui tout double oui effectivement c'était l'amour et on restait ensemble ou effectivement c'était dès le départ donc euh, voilà pour euh, pour euh, me, ce, voilà, pour me voilà avoir les papiers, donc je l'ai mis en France et le mec une fois qu'il est venu en France il a eu les papiers et bien sûr il ne voulait plus rester en France donc il faisait tout le temps les allers-retours en et une épreuve de 5-6 mois. Je pleurais, j'étais toute seule. À toute amoureuse. Tout. J'étais amoureuse, même pas à coup de fil, rien du tout. Et euh, franchement, il, il était vraiment très méchant dans ses propos avec moi. Sa famille aussi, c'est sans pitié. D'autant plus que l'un de ses frères voulait se marier avec ma petite sœur et ma sœur ne voulait pas se marier avec un homme de 30 ans plus âgé que lui. Ouais, même si le mec ouais. était ridicule. <rire> voilà, ça ne m'intéressait pas, etc. Bref. 30 ans, ça Donc, fait coup, beaucoup. Y Mais bon, après, il n'y ouais, a de pas
1: ça. de... Après, bon, après, euh, alors, voilà, on peut
3: tomber amoureux. Elle, elle avait 20 ans, le mec avait, voilà, 50 ans, ça ne l'intéressait pas, quoi. Non, mais pourquoi et pas, après, coup, hein, coup, moi, on... ça me
1: mmh. choque pas. Hein, je vous dis la vérité, hein, moi, ça me mmh.
3: choque pas du tout. En tout cas, ma femme, pas intéressée par un mariage, en fait, basé sur de l'argent, elle voulait être amoureuse, elle voulait tomber amoureuse, alors que moi, j'étais amoureuse de mon mari. Hein. Donc, c'est deux histoires, et le mec, donc, son, son grand-frère, on a... Euh, on a beaucoup voulu à mes parents, dans le sens en disant voilà, en gros, pourquoi vous ne vous forcez pas votre petite fille à se marier avec moi, euh, comme vous l'avez fait avec la grande Dans le ouais. sens où moi, c'était plus âgé que, que Master, et moi, je voulais me poser, et moi, j'étais, voilà, j'avais envie de me marier. Certes, je prenais un mec du bled, mais c'était mes risques et périls. J'avais essayé de rencontrer en France, je ne trouvais pas. J'ai pris, donc, en gros, un mec du bled. Il était, euh, il était commerçant, il avait bac plus 5 comme moi. Je me suis dit bon, pourquoi pas Donc, c'est un wolf enfin, Donc, même niveau, quoi, etc.
1: C'est bien. Allez.
3: Ouais, je, je me l en... L en... Oui, on ne Pourquoi pas, why not Voilà, exactement Donc j'ai pris Et franchement pendant les un an et demi On était vraiment amoureux L'un de l'autre et tout Mais une fois qu'il a eu les papiers Donc euh, voilà Il était plus intéressé par moi Il voulait, il voulait autre chose Il voulait donc euh, Plus rester en France Il voulait le, le manque du pays le manquait Il était tout le temps donc en Tunisie Il mettait des 5-6 mois Tout seul et tout Et du coup euh, C'était horrible Même pas un coup de fil Même pas sur les réseaux On s'appelait Il y avait absolument ah bon rien du tout Ah donc, bon Vous, ouais, étiez mariée, Vous étiez mariée Vous étiez mariée partait
1: partez 5 ouais. mois en Tunisie pas un coup de fil. Et, mais, franchement, il s'en foutait complètement de moi. Euh, voilà, il fait là, presse. là, j'avoue. là, c'est c'est ah, pas manqué de correction. Exactement. Là, là euh, ça, vous a, ah, ouais. ça aurait, ça aurait et, dû et, vous interpeller, ça. Hein.
3: Et du coup, de fil en aiguille et tout, euh, j'ai rencontré quelqu'un en France. C'est moi qui, euh, qui ai craqué, euh, qui, qui ai faute dans le mariage, qui effectivement, donc, euh, pour faire simple, euh, j'ai... Euh, voilà, je, je, me suis laissé aller dans une, en plus, quand je me suis mariée, j'étais vierge, quoi. J'étais, pour moi, c'était mon premier homme. Et là, j'ai effectivement faussé. J'ai, j'ai, trompé, en gros, mon mari, quoi. Mon, mon mari fantôme. Je précise. Mmh. Et le mec, il arrive, comme une petite <rire> fleur, un jour. Je m'attendais pas du tout. Je le trouve devant, le, devant, euh, le pas de la maison et tout. Il rentre, je prépare à manger, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il, il, il prend mon portable, il veut voir ce qui se passe dans ma vie. Je lui dis, mais t'es sérieux? Tu m'as fait cinq, six mois toute seule et tu viens un jour me Donc il rentre de Tunisie comme si de rien n'était. Voilà, comme si de rien n'était, et il veut scruter effectivement mon téléphone et euh, il veut voir. Ah
1: bah voilà, l'espionnage au téléphone. Voilà, voilà, on y arrive, on y arrive. Et, et je lui dis mais t'es sérieux Tu me laisses des cinq, six mois, sept mois tout seul, à tout gérer. Je, je, j'avais en
3: fait à l'époque j'avais un rat dans mon appartement. Je ne savais pas d'où est-ce qu'il y venait. Il est venu ce rat. Euh, j'ai descendu des cartons, donc du grenier j'ai avait un ras de mon appartement Impossible de m'en débarrasser Je l'ai supplié de m'en débarrasser Il est jamais, euh, Ils sont foutaient complètement, ils ne m'ont même pas posé la question mmh. De comment j'ai pu faire pour m'en débarrasser m'a laissé toute seule avec deux enfants Bref, c'est vrai que j'ai fauté, j'ai craqué Je suis partie voir ailleurs Mais franchement, cette histoire d'amour, elle m'a fait beaucoup de bien Pour mon pour mon, pour mon estime je C'était une faute je l'assume, même ça fait beaucoup de bien pour mon self estime à moi. Mais il est venu un jour, il prend mon portable, il scrutine à l'intérieur ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, et il a rien trouvé. Enfin, ça prendre la, le, le nom du mec, nos messages, il a tout vu sauf, euh, sauf, sauf. Euh, voilà, le mec, j'avais mis en fait le nom d'une fille à l'époque au ouais. de la Rachida. Il n'a pas ouais. vu donc les, les messages. Mais, ouais. euh, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que euh, le temps passe, le temps passe, le temps passe. On change pas les mauvaises habitudes. Et puis un jour j'ai craqué, j'ai demandé le divorce, et je suis partie donc euh, sur. Euh, sur autre chose et j'ai rencontré l'homme de ma vie qui est, qui est ici et avec qui ça se passe super bien et on a deux beaux enfants en plus Bravo. des deux autres et euh, voilà mes enfants franchement c'est pas pour me vanter donc premier de la classe euh, tous les deux euh, avec des options à gogo enfin -go, je suis épanouie euh, à tous les niveaux euh, Bravo. Voilà, et depuis il n'est jamais revenu vers vous ni pour vous enquiquiner en ni pour non. vous euh... non non absolument il pas, a arrêté non, il, il a arrêté choses.
1: et il a arrêté depuis l'espionnage euh, du sma du smartphone
3: non voilà, en fait c'est juste un jour il est venu pour pour espionner il est resté 3-4 jours on a repris une vie de couple normale
1: et puis le Vous savez que c'est devenu une, une habitude Ayla, hein non mais je vous le dis c'est devenu c'est devenu une habitude c'est à dire que ça traverse même plus notre esprit c'est devenu une habitude avec nos amis avec notre conjoint avec nos enfants on a envie d'espionner le portable on a envie de voir à qui vous avez passé vos messages quels sont les SMS euh, c'est même pas par jalousie hein. c'est parce que voilà c'est une espèce de curiosité on se dit ouais bon allez on bah, regarde même quand même Je
3: vous assiste avec euh, mon deuxième mari mon portable, il n'y a pas de code, il n'y a, a rien, il n'a pas envie de regarde le regarder, il n'a pas envie de lui prendre non plus le sien. Après, mon message, il n'y a pas le, le screen, vous savez, des fois, on, ouais. on met le portable donc, côté, euh, côté écran caché. Il n'y ouais. a pas le côté écran caché, enfin, vraiment. Euh, franchement, il y a un bien-être, il y a un respect, il y a, il y a tout ce que je n'ai pas connu Ce n'est pas un bien-être, vous savez ce que voilà. c'est
1: C'est une confiance mutuelle.
3: Franchement, ouais, c'est ça. C'est une confiance mutuelle et c'est génial.
1: Écoutez, merci pour ce, ce témoignage. Plaisir, non, mais merci à vous pour ce témoignage qui va parler à beaucoup de gens. Merci à vous. je vous écoute. Adieu, au revoir. Allez au plaisir, de, du côté de Saint-Etienne. Ils sont très nombreux. Tiens, avant d'accueillir le Code Neuf, je voudrais juste dire bonjour à Lagdar. Bonjour Lagdar. Bonjour, comment allez-vous l'équipe mais, mais je vais très bien, vous, vous, nous, allez allez de bien. Que, vous nous appelez de quelle ville Toulouse, la ville Rose. Le Toulousain, Lagdar, vous savez ce que je vous propose Je vais juste oui. accueillir le Quoi de Neuf. Non, Londres. mais je, je, juste, c est, c est, ça ne va pas être long. Allez-y, alors, rapidement.
4: Juste dire à Monsieur le Président c'est passé, là. Oui. Euh, c'est bien parce qu'il faut oser pour faire euh, évoluer les mentalités.
1: Oui. Et oui.
2: il y a deux ou trois jours, j'ai vu euh, à la télé, il y a un
5: Syrien qui est en Allemagne.
1: Oui.
5: Alors voilà, ça, ça,
4: grâce à, à l'EURSM, euh, le M. le Président, il a toutes ses chances pour réussir. Ta, ta, oui.
1: Voilà. Bah écoutez, il faut oser, il faut faire évoluer les mentalités. Bah il faut... faut surtout, bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr, on en a besoin. Merci bon, L'Agdar. Je vous embrasse tous. Et, et bon, je vous embrasse aussi. Toulouse. Merci à vous de Toulouse, évidemment, la oh. ville rose. Oui, j'aime bien cette ville, elle est sympathique. Allez, 18h30, c'est parti le Quoi de Neuf. Les informés,
0: informé. le Quai de Neuf.
1: Vous savez, le Quoi de Neuf, comme chaque vendredi, c'est Michel Taube. Bonjour Michel Taube.
4: Bonjour Adil Farkan et Comment bonjour ça aux, aux auditeurs de Beurre FM. Ça va très bien, écoutez, ça va bien. C'est votre ça journée
1: médiatique, bien, là, hein, entre CNews, Beurre FM, euh,
4: ça va hein. Ah, mais Beurre FM, c'est le rendez-vous hebdomadaire pour Michel Taube. Exactement. Et pour moi une, une joie de partager quelques minutes avec vous.
1: Eh ouais, parce qu'en plus, euh, les auditeurs euh, vous suivent... Euh... Évidemment, avec beaucoup d'attention. Alors, dites-moi, vous avez cool. décidé dans votre billet d'humeur de nous parler de quoi précisément aujourd'hui
4: Alors, vous savez que Emmanuel Macron aujourd'hui, il, il était un Dunkerque est ça, pour inaugurer. La et La perte d'emploi. Voilà pour... On vous écoute. Voilà. Alors, il est à Dakar. Il était à Dunkerque aujourd'hui pour euh, inaugurer une gigantesque future. Euh, usine de construction de batteries électriques pour nos chères voitures. Ouais. Lundi, il sera à Versailles pour recevoir 200 chefs d'entreprise du monde entier qui pourraient envisager d'investir en France. Bref, Emmanuel Macron fait le maximum pour essayer de tourner la page des retraites. et mettre en avant euh, ce qui est d'ailleurs un de ses bons bilans hein, en matière de, euh, économique, c'est euh, la, la réindustrialisation du pays et la création d'emplois, euh, l'objectif de plein emploi pour notre pays. Moi, je voudrais juste insister sur un point. J'étais il y a une semaine dans le territoire de Belfort. Oui. Vous savez, la région de belfort Sochaux montbilliard oui. où, qui, qui a été et qui est toujours à des bastions de l'automobile française. Renault, Peugeot, c'est extrêmement présent. En 10 ou 20 ans, avec le développement des batteries électriques, avec toutes les évolutions de nos société, le nombre d'emplois industriels dans l'automobile a fondu, a été divisé par plus que deux. Et en fait, le problème, c'est un peu ce qui m'inquiète, malgré le discours d'Emmanuel Macron, c'est que, à miser tout sur les batteries électriques, qu'est-ce qui va se passer Dans une usine de batteries électriques, vous avez beaucoup moins d'emplois ouvriers. Vous avez beaucoup moins de femmes et d'hommes qui travaillent. Alors que, dans les, avec les voitures à, à énergie thermique, vous avez beaucoup plus d'ouvriers. Et donc, contrairement à ce que dit le chef de l'État aujourd'hui, il a un petit peu euh, rajouté une phrase dont il a le secret. Il a, vous savez, il y a quelques années, il avait dit il suffit de traverser la rue pour trouver un, un boulot. Il avait dit ça à un horticulteur. Aujourd'hui... Aujourd'hui, il a dit il suffit de faire un maître. Parce que comme il était devant l'usine de batterie électrique, il a dit à un jeune homme qui l'interpellait, c'est pas traverser la rue qu'il faut pour trouver un emploi, c'est juste faire un maître. Et vous entrez dans l'usine et vous trouvez un emploi. Mmh. C'est pas tout à fait vrai. Parce que dans ces usines de batterie électrique, il y aura de moins en moins de femmes et d'hommes, il y aura de plus en plus de robots, il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle. Et donc, cette industrialisation que porte le chef de l'État, n'est pas forcément porteuse de beaucoup d'emplois pour nos chers concitoyens. Et donc, c'est très bien de s'adapter au monde dans lequel nous sommes, l'intelligence artificielle, le numérique, euh, les batteries électriques, mais la réalité, c'est qu'en termes d'emplois industriels qui, sont souvent, qui font vivre des familles entières et des territoires entiers, c'est quand même très très difficile de trouver des emplois et ça le sera de plus en plus. Vous avez raison. Donc, donc c'est bien qu'il en parle, mais attention, en termes d'emploi, ce n'est pas forcément garanti, je ne parle même pas de la souveraineté de notre pays, mais ne serait-ce qu'en termes d'emploi, je pense que beaucoup de nos auditeurs sont aussi ouvriers, employés, travaillent, cherchent du boulot, essayent de trouver un avenir, et le monde dans lequel on entre, il est quand même de plus en plus désertique en matière d'emploi, et c'est une, une, une réalité de plus en plus présente. Grand merci, mon cher Michel Taube, géopolitique,
1: euh, géopolitique, éditorialiste et euh, euh, le fondateur d'Opinion Internationale. Merci, euh, Michel Taube. Merci, bonne soirée. Aux Très bon week-end et bravo pour euh, vos billets. À et, euh, comme chaque vendredi. Ah bah vendredi prochain. À bon... Absolument. Tiens, je vais accueillir Malika avant de faire une pause. Bonjour Malika du 93. Quelle ville du 93, Malika Bonjour.
5: Quelle eh, ville euh,
1: Saint-Denis. Saint-Denis. Qu'est-ce que vous voulez dire, Malika oui.
5: Je voulais juste participer pour... Euh, vous
1: avez dit... Euh, bah, L'espionnage. Ouais. Bah, <rire> ouais. Vous ne quittez pas, je marque juste une, une page pub. D'accord Ok, ok, d'accord. Ah, ça vous fait rire, hein vous avez espionné, vous. Hein <rire> oh, oh, oh. Ah non, pas du tout. Ah, ouais, c'est ça, oui. Hein, Malika ouais. On est tous tentés, hein, vous savez, il faut se dire la vérité. On est tous tentés de, de, de vouloir espionner notre conjoint, son portable... Ouais faire une trace, euh, le, tra ouais. le tracé, etc. Tiens, tiens j'ai une témoin. Vous savez quoi une non, mais Sur le plateau, il y en a une qui me dit « Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. » Ouvrez le micro, tiens. Tiens, tiens bonjour. Ça va
6: Bonjour. Vous l'avez fait, vous hein Oui, moi, je le fais jusqu'à présent.
1: C'est qui Votre mari Votre ex Vos soucis <rire> Mon conjoint actuel. Mon conjoint actuel. Ah J'espère qu'il écoute. Il va vous lâcher, tiens. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Euh, 18h40, on parlait de, de l'espionner. Espionner son conjoint, ses enfants, ses amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé Ben oui, bien sûr, clochette, mon cher Solal. Hein ça mérite une clochette, tout ça. C'est tellement évident. Ajar, ça va, oui. Ajar? Oui, et vous non, Oui, oui. Ah, grave, tout va bien, Ajard
6: Oui, très bien, merci. Alors
1: vous, vous espionnez avant d'accueillir Malika Malika, vous êtes toujours là, Malika Bonjour. Oui, rebonjour Malika. Alors attendez, mais avant de vous donner la parole, j'ai Agère qui espionne son conjoint. <rire> comment vous faites alors Agère
6: Je vais dévoiler mes sources. Allez-y.
1: <rire> bon, Agère qui, qui, qui espionne son mari, non mais c'est vrai, c'est pas une blague, non mais... Non, non c'est vrai, non, non. C'est vrai, vrai. vrai. Alors comment ça se passe Pourquoi vous n'avez pas confiance Non, j'ai perdu confiance. Vous avez perdu confiance Tout à fait. Alors comment ça se passe Comment vous l'espionnez
6: Alors comment je l'espionne bah, il... Dans le micro hein Ouais. Quand il, quand il dort. Ouais. Et en fait il s'en rend pas compte. Je prends son portable et euh, il a beau bon changer ça... de code constamment, mais euh, j'arrive à, à le récupérer. À, à récupérer son code. Ouais. Et euh, je regarde.
1: Ouais. Et je Regardez regarde tout. Je regarde tout, 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 tout. Tout. Ah, 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 tout. Clôcher, attends, non mais attendez, non mais vrai espion, non vous avez vu ça à Est-ce qu'on a ouais, le droit de ouais. mettre Tiens. Non, mais juridiquement, est-ce qu'on a mais, le droit Vous savez es que c'est condamnable.
7: Euh,
1: bah, condamnable. Non, non, Je
7: suis pas forcément condamnable. Ah si non, non, On n'a pas le droit,
1: normalement. Bah, non, on vit ensemble, non, on dort bon, dans le même on... lit. Mais bah, on n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit. Mais vérifiez, monsieur l'avocat, le... vérifiez.
7: Bah, ça, ça peut être une atteinte à la vie privée puisque <rire> bah, euh, bah, son conjoint comme... et sa vie privée. Ouais. Euh... Et alors,
1: <rire> il s'en est déjà rendu compte non, une anecdote...
6: Mais, euh, mais ça
1: a porté ses fruits, je crois.
6: Oui, tout à fait.
7: Et
1: alors, vous êtes tombé sur des messages alors, euh, oui, par a, exemple euh,
6: au début de notre relation, je suis tombé euh, sur quelques messages et je me suis aperçu que monsieur m'avait trompé ah,
7: ah Ah, le saligo.
1: Aïe, aïe, aïe. Le
6: saligo. Ah là, là, là. Il n'y a pas de chance. J'ai pris le train et je suis parti voir. Elle était belle au moins. Ouais, non, ouais. elle était moche
2: et grosse. Bon, okay, Qu'est-ce qu'il y a, Solal Après, Maître, ce que vous avez dit, c'est que certes, euh, la vie privée dans un couple c'est important, mais oui. dans un couple il y a aussi la vie privée de chaque individu. Les deux individus n'ont pas la même vie privée. Ah si, si, non, non. non, dans un couple. Moi je fait... crois. Non mais personnellement parents... je suis sérieux. Hein
1: non la vie, non, 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 non mais attendez, non, non. maître, avo... vous êtes avocat. Oui oui. Je vous dis que c'est condamnable. Ah Vérifier, non mais vérifier. Je vous dis que c'est condamnable. Vérifier. Je vous le dis moi. Même quand c'est votre mari ou votre femme, c'est condamnable. La vérité je vous le dis. Alors, mais attendez on reste sur Agère. Et Agère alors quand vous lui avez dévoilé que vous avez découvert un message compromettant. Comment t il et réagi je
6: lui des explications parce qu'en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que euh, quand on a quelque chose à se reprocher, surtout de, de, de cette envergure, et eh ben, en fin de compte, les personnes changent. Ils changent. Ils changent,
1: tout à fait. Ouais. Ils, ils montrent certaines choses qui ne devraient pas. Je sais pas. Mais attention, ah, parce que après, c'est un cercle infernal. Bah oui, mais le coup, Vous est... allez toujours fouiller son portable, donc encore aujourd'hui, vous le faites toujours. Moins. Moins. Beaucoup moins. Oui.
6: Beaucoup moins. Mais euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit.
1: Euh je vois bien le délire. Ouais, c'est Dès qu'il dort, il dort, veux oh, il dort à quelle heure Vite, je vais aller voir son portable. Non, c'est plus ce matin. Ce le matin. Parce voilà. que le matin, en fait. Généralement,
6: le soir, j'évite parce que je dors avant mais lui. Vite, 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 vite.
1: Mais euh Et c'est là, à ce moment-là, qu'il se réveille. J'ai bien un vite, jour, il se réveille comme ça. C'est souvent il... le
6: comportement. Ça va je ne te dérange
1: pas C'est
6: <rire> le comportement qui change, en fait. Il
1: ouais. y a certaines choses qu'on ne comprend pas et qu'il ne le faisait pas avant. Malika, ça vous choque, Malika, ce qu'on raconte à Gère Oui, ça me choque un petit peu. Oui, vous avez vu ça,
5: Ouais. Moi, franchement, euh, euh, je fais de, euh, confiance totale à mon mari hein, parce qu'il le, le sait. Quand on a fait tous le, euh, les réseaux sociaux, tout le tralala, euh, oh, on s'est dit... Hein, ah, y a les réseaux pas, sociaux, ils a, y y a se de sont
1: fait serrer en flagrant délit hein, sur les réseaux ah, sociaux. Mais totalement, il
5: n'y a, a pas de bêtises. Si, Alors là, j'en ai un paquet
1: hein, à cause des réseaux sociaux. Oui, oui,
5: je sais. Je sais, il y a plein de... Mon travail. Ça a cassé des coupes, ça. Ah oui, oui, ça a cassé... Plein de couples. Il y en a, ça m'a un, goût, un... Oui,
1: hein, je vous le dis, hein, sur les réseaux sociaux. Ouais, ça
5: m'a au cours. Moi, ce n'est pas, pas notre dealer, en tout cas, ni moi, ni lui. Il a tous les codes. Il a... Des fois, ça m'arrive d'aller travailler oublier mon portable à la maison. Oui. oui. Voilà. Vous êtes maline, commun... Malika.
1: Vous êtes une maline, c'est bien. On, on a un compte <rire> commun. Elle a une... d'autres
5: moyens. Elle a d'autres moyens. On a un compte commun. On a. On a une boîte mail commune,
1: tout, tout euh, y ouais. non, est. Il n'y a pas quoi. Non mais c'est bien parce mais que la confiance. Non il attendez. Y a victime, attendez.
5: Mais
1: oui. La confiance règne chez vous, c'est ça qui est bien.
5: Eh ben oui, c'est ça. Et vous savez ce que je veux dire C'est
1: le socle commun, la confiance.
6: Voilà,
5: bon, voilà. c'est ce
1: qu'elle devrait faire. Agère. Hein. Qu'est-ce ouais, que vous lui donnez comme conseil à AGR hein. Je ne
6: suis pas besoin de forcément. Mais je pense que
5: oui. Il, il... Faites confiance à votre compagnon, Agère. En tout cas, si, si, il si par exemple, je trouve quelque chose. Voilà. oui attendez On vous écoute on vous écoute on vous écoute. Oui il le sait je trouve quelque chose il, il, le sait, il le sait il le sait très bien c'est fini et moi je pense qu'il trouvait quelque chose sur mon, sur mon mes réseaux sur moi Et je sais qu'il c'est fini. Ah ben personne ne joue avec le feu. Personne tout, ne joue avec euh, le feu. Comme ça c'est. Allez franchement entre
1: nous après pardonner c'est aussi ça fait partie aussi de la vie hein. voilà. Oui, oui, oui. C'est oui, oui. Oui, oui. pas parce qu'un jour, jour il a fauté Ou à elle a fauté faire. que voilà Vous devez le condamner hein. ouais. Non mais c'est vrai, on ne peut pas condamner ad vitam aeternam Quelqu'un, on a aussi droit au pardon
7: Oui tout à fait Alors moi je vais, alors, maître, je vais vous donner
1: un éclairage juridique Attendez Malika, alors
7: C'est condamnable ou non, j'ai raison ou pas C'est condamnable à partir de...
1: Attendez, attendez, attendez Ah mais attendez, non 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 j'ai cassé le délire d'agir. Non, 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 oh bah, faut, faut il faut,
7: faut me laisser finir ma phrase tout de même, mon cher Adil. Avocat. En fait, c'est condamnable à partir du moment où vous n'avez pas donné les codes à votre conjoint. Mmh. Si, en fait, vous, votre conjoint a vos codes... Mais j'avais raison. Là, on ne peut pas considérer... Vous m'avez dit non. Vous m'avez ma... retoqué. J'avais voilà. raison.
1: Non, non, non. non. J'ai fait non, mon métier de journaliste. Regardez, <rire> <rire> l'avocat, il défend. Vous savez, il est... Non, mais il y a un principe d'exception. Ouais. En plus, c'est votre avocat. C'est vrai, oui. Allez tout de suite le, le euh, Malika, merci d'être intervenu Malika. Malika. J'ai même Je pas eu le temps de vous dire Malika, au, revoir, au revoir Malika. Malika du 93, merci à vous, on vous embrasse et vive. J'ai envie de vous dire une chose, vive la confiance, ah, c'est très bien, important. Oui. Le mot maître, vous savez c'est quoi le mot maître Communiquer, communication, communication, c'est le mot maître. Moyen de parlé. déficit Non, mais plus il y a de déficit de communication, plus ça va mal. Moyen de déficit de communication, plus c'est bien.
8: C'est avec le. Problème,
1: Confiance, cher ami Confiance Allez, c'est parti, face alors, à face chez
7: certains, c'est maladif, hein, quand même, l'infidélité, hein, chez certains. Oui, je Même quand il y a de la communication dans le couple. Hein. ouais. ouais non, mais, euh, faut le préciser, quand même.
1: Bah, alors, c'est des malades. Comme c'est
7: c'est
8: Comme Macron et les Français.
0: Ça y est, <rire> le, voilà, allez, 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 allez lançons <rire> le sujet Les les informer. le face-à-face. Bon, j'ai
1: notre invitée est surprise, c'est ça Tout à Elle est venue avec une casquette. Advice. Vissée sur la tête On aurait dit Vous savez quoi Elle va faire un combat d'MMA <rire> Elle est venue avec un t-shirt PSG Ouais Un legging Je jure jamais Mais voilà les amis auditeurs Je vous jure <rire> Quand elle est venue me dire bonjour je me suis dit, elle va me faire une prise MMA. Je vais tomber par terre. <rire> mais
6: ça change Je vous taquine, je bien Non,
1: mais qui suis... aime bien, tu châties bien. C'est
6: vrai, il y fois, je c'est vrai, vrai ou pas Moi, je vous aime bien. tenue, euh, ouais, ouais. classe. Et là, Là, c'est euh... combat MMA. Là, c'est <rire> one again. Ouais, c'est bien. bien aussi, non C'est bien,
1: bien, bien. bien aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Jessica, c'est l'élu. Ah, Jessica. Ah. Non, mais c'est l'élu. Jessica, c'est l'élu. Tout en jaune. L'élu rouge. Ça va, Jessica Ça va, super. Et Longuerre, élu à Creil Ouais, ouais, ouais. 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 Jeune aussi, hein, 20 ans. Ah, c'est beau d'avoir une petite jeunesse, là, comme ouais. ça. <rire> Émergente, un réalisateur jeune, des élus jeunes, et un ouais. débatteur jeune. 19 ans. Ouais, tu... la classe. En fait, c'est
9: nous les plus jeunes. et pertinents, surtout.
1: Ouais. Est très jeune aussi Adil, hein,
9: ouais. franchement.
7: Je ah ouais, je ah, ah. Adil quand même. Ouais. Oh le retour de Moomerang Adil
1: Je suis pas vieux, déjà c'est bien. Ouais, bah, okay.
8: <rire> Richie bah oui. bonjour. Salut Adil, ça va Comment ça va ah bah, Écoute, ravi d'être d'être ici et puis de retrouver dans le micro, euh, dans le micro. De, de retrouver nos auditeurs. C'est fini la Gironde <coughs> Oui, c'était très bien ma foi, ça m'a permis de me ressourcer euh, et puis de, de respirer un air qui est un peu plus sain que, que celui de la région parisienne. Bien raison. Mais bon, le, le retour me fait plaisir également. L'avocat, notre, bah, avocat, avocat
1: voilà, notre avocat de tous les vendredis.
7: Bah, ça va très bien.
1: Ça va David oui, très bien. Moi, le moi, quand c'est le week-end, ça va
7: toujours bien. C'est votre journée ouais, de repos. Bah, ah, oui, c'est mon jour de repos le vendredi. Ouais. Et détente, quoi.
1: Détente. Vous avez bien raison, c'est vrai. Ouais, de vrai. la
7: semaine, du lundi au jeudi, je, je suis à fond.
1: Vous êtes pas, non, il n'y a pas de Shabbat hein, le vendredi, vous non non. non non, non.
7: Non, Non. calculez pas. Si vous je faites pas, les je fêtes. fais mon Shabbat,
1: je fais mon Shabbat. Vous faites, en fait. vous faites les fêtes <rire> de temps en temps.
7: Oui, de temps en temps, quand je suis invité. Oui,
1: comme, comme chez les musulmans, quand oui. ils font la fête la oui, oui. de l'aide, du après, ramadan.
7: Après, moi, je suis croyant, mais pas, mais pas pratiquant. Pas pratiquant, comme voilà. beaucoup de musulmans qui sont croyants, voilà, pratiquants.
1: Allez, les amis, vous savez quoi Ça ne nous regarde pas, c'était juste... je, suis plutôt
7: de l'étude, l'étude des textes.
1: Allez, vous savez quoi, chers amis Maître, Rétchibbo, Alger, on voulait débattre ou quoi Sur quoi Ah oui, Alger. Ah, Une petite voix féminine. Allez, on va parler de mixité nom. scolaire, vous savez quoi, la mixité sociale à l'école. Comme <coughs> Papendai, vous savez quoi Il compte lutter contre l'entre-soi dans les établissements. Un bien vaste sujet, justement, d'une plusieurs enquêtes, puisque le ministre de l'Éducation nationale, eh bien, il a précisé son plan hier qui devait fixer les objectifs justement à ne pas contraindre les établissements privés et publics concernant la mixité sociale. Tiens, Jessica Longier notre élu, qu'est-ce qu'elle en pense
9: Écoutez, je pense que la question de la mixité avec le micro ouvert. Eh bien, c'est un sujet qui doit être pris au sérieux. Mmh. Parce que la question de l'entre-soi, finalement, ce n'est pas quelque chose qui a été, euh, qui est tout naturel chez un enfant. Oui. S'il y a un entre-soi, c'est que finalement, il sent qu'il y a des valeurs ou une perception, ou une façon de voir les choses et qu'il voit chez certains camarades. Moi, je, je ne vais pas interdire euh, des petites filles qui sont d'origine indienne, pakistanaise, euh, marocaine, etc., de jouer entre elles. Je ne vois pas l'intérêt. Donc moi, je me demande qu'est-ce qu'ils comptent faire, justement, pour lutter L'entre-soi, ah, c'est mieux là
1: ouais. donc c'est vrai, euh, c'est vrai, que vous avez raison. À un moment, moi je pense qu'il faut poser les, les réactions c'est en quoi dérange l'entre-soi en, en quoi dérange l'entre-soi, maître David Lébesquine C'est vrai, l'entre-soi Non, mais
7: ah, le problème, c'est que déjà les, les élèves sont souvent sectorisés euh, dans un lieu géographique, un arrondissement, etc. Donc le problème, c'est plus la mixité euh, dans, à Paris 16e, par exemple, euh, ou à Bobigny. Voilà, il n'y a, a, a pas une vraie mixité, euh, une vraie mixité sociale. C'est ça le problème en fait, mmh. parce qu'en fait le plan, alors il a mis du temps à le, à le, à le, à le proposer. Ouais, il même, a mis hein. du temps. Je crois que c'était depuis le mois de novembre. C'est ça. Vous avez raison. Proposer. Et son plan, en fait, il est inaudible. En fait, il y a très peu, a très peu de médias qui en ont parlé <coughs> parce que son plan manque d'ambition.
1: Non, il n'a personne aucun, très
7: peu non, de médias. il, il manque d'ambition, son plan. Il mmh. veut réduire les inégalités d'ici... Mais il a l'air aussi le privé, hein, vous réduire, savez. les réduire à 20% d'ici 2027. Mmh. Et apparemment, le, le privé ne serait pas concerné. Donc, euh, donc est, son plan, il est, enfin, il est inaudible. En mais fait. le brassage
1: socialiste, ça existe encore, ça
7: Mais non, mais le problème, c'est qu'en fait, on sectorise les gens. C'est-à-dire... Euh, vous, vous habitez dans le 16 e euh, bah vous irez dans un lycée euh, on, un sectorise ou on, dans, dans, on, on sectorise ou on ghettoise on sectorise et on ghettoise la sectorisation Moi, amène la ghettoise.
9: Et ben surtout vous,
1: vous comprenez Jésus-Calanguerre.
9: Où euh, on va nous sortir, oui, ben dans les banlieues, il n'y a pas de blancs, il euh, n'y a personne qui s'appelle Mathieu, il n'y a personne qui s'appelle. Mais c'est la réalité c'est réalité. Écoutez, ah, non. dans tous les cas, ça a été une politique ça, faite par certaines politiques. Ben, moi, j'ai
1: des exemples enfin, sur rené sous, sous bois où il n'y a aucun blanc. Mais je vous dis, y a y a c'est des, des, des oui, Noirs des, des, des Arabes. C'est hein. la vérité. Hein.
9: Mais il n'y a pas de non. souci, mais
1: ouais, c'est vrai. Moi, je m'attendais, j'interviens souvent dans les collèges, notamment. Mais après, c'est pas une question de couleur, c'est une question de sociale. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une question ethnique
7: ou de couleur. C'est surtout a une question de qu régime social en fait. Quand vous êtes dans une famille, je sais pas moi, je, 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 je prends un exemple à Bobigny, vous vivez quand même dans un milieu défavorisé où vos parents peut-être n'ont pas fait d'études. Quand vous êtes dans le 16 e vous avez un père qui est 4 supérieurs euh, ou la mère avocate, ce qui fait évidemment que vous êtes dans un, une, un environnement plus favorable pour réussir vos études. Le, le problème c'est pas forcément euh, la, euh, la couleur euh, l'ethnie mais c'est plus en fait euh, l'origine sociale ou la situation sociale J'avais entendu
1: l'élu ce qu'elle vous de vous, pas, oui. de vous, de, non, vous je dire ouais. c'est important
9: que la, la, la mixité sociale J'ai un problème avec votre micro elle il marche pas elle elle commence micro. vraiment dans euh, le territoire géographique Il y a eu des politiques qui ont voulu qu'on communautarise un peu certaines personnes. Et donc, du coup, notamment oui, quand... Il non, avait, mais ça, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Non, mais...
1: Allez, on reprend ouais. le débat. Justement, là, je donnerai, je distribuerai la parole. On marque juste une courte pause pub et on se retrouve à
0: tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. FM, Bioportune Radio, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan Les informés, c'est
1: tout de suite, maintenant, 18h56, avec Maître David Libiskid, avec Richie Thibault, avec AGR, avec l'élu de Cray, Jessica Elonguer. Tiens, un témoignage d'une mère de famille qui s'appelle AGR, qui va nous parler de cette fameuse mixité sociale. Ça m'intéresse avant de donner la parole à Richie Thibault. AGR.
6: Alors moi je suis euh, sur la commune euh, du 93, oui. exactement euh, Noisy-le-Sec. Oui. Et euh, bah, moi après je pense que ça dépend euh, la, la, des petites villes dans les grosses communes. Mmh. Voilà, je précise bien, dans 93 il y a plusieurs petites villes. Et euh, moi sur la commune de Noisy-le-Sec... un peu plus riche. Voilà. Ouais. Après moi, Noisy-le-Sec, c'est pas le Ranci, quoi. Voilà. Ouais, c'est le Ranci en fait, ou voilà. le,
1: le, le Neuilly C'est mmh. voilà le Ranci. <rire> c'est Neuilly. C'est le Neuilly,
6: voilà, le Neuilly, le du, Neuilly 93. Euh, du 93. Exactement. Et euh, moi, par contre, dans l'école, bah, moi, j'ai été délégué parent d'élève euh, depuis euh, bah, depuis la première rentrée de mon fils, qui aujourd'hui a 11 ans, et mon deuxième qui a 7 ans. Et ben bah, moi, euh, dans l'école de mes enfants, il y a des petits Benjamin, on va dire. Ouais. C'est pour ça et puis moi leur père d'abord est français malgré que moi je suis maghrébine voilà leur père s'appelle Franck donc euh, moi euh, Enzo et Gabriel euh, voilà quoi ils sont plus euh, français et puis même ils ont des copains euh... Robeux non mes enfants sont plus du côté africain ouais. <rire> voilà mais euh, mais non ils ont des euh, des, des, des petits copains qui s'appellent les Anne Haïdan, et qui sont une vraiment euh, mixité quoi oui, il y a une vraie mixité. Je crois que vous faites la confusion. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas faire la confusion. Il y faut pas faire la Justement,
9: le mot mixité cache beaucoup de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut changer Qu'on parle d'entre soi. Il y a la richesse, il y a le revenu, il y a les catégories socioprofessionnelles, il y a la mixité Oui, mais le plan du ministre, ça concernait
7: la mixité sociale. Voilà, la mixité ethnique. Exactement, la mixité sociale.
1: Richie Thibault.
8: Oui, alors moi je vais vous parler de choses très concrètes. Je vais vous donner un exemple très concret. Oui, bien sûr. De, de la gérante en département d'origine tout à l'heure. Eh bien, dans, dans la ville d'où je, je viens, dont je suis originaire, à Sainte-Foy-la-Grande, il y a un phénomène qui, qui est assez similaire finalement dans pas mal de, de municipalités et de communes françaises, mm -hmm. euh, qu'importe les échelles. Ce problème, c'est le fait que par exemple, eh bien, il y a une école, une école publique, dans laquelle il y a des enfants qui viennent de milieux populaires, mm -hmm. dont les parents sont ouvriers dont les parents n'ont pas fait d'études des, des, supérieures. Et juste à côté, à 500 mètres, on a une école privée, où là, il y a des parents qui ont fait des études supérieures, qui peuvent aider leurs enfants, qui peuvent les accompagner. Et donc, il y a ce fossé, il y a cette inégalité et cette ghettoisation profonde. Et Monsieur le ministre, eh bien, avec son plan, il est totalement hors sujet parce qu'il ne s'attaque pas à ce problème fondamental en termes de non-mixité sociale. Et à partir de là, moi, je n'ai rien à attendre, et d'ailleurs, les, les syndicats de l'enseignement le mettent en exergue, de ce plan qui ne propose rien et qui manque D'ambition et qui n'a aucune ambition, du par moins parce que s'il n'a pas, ouais. pas d'ambition ce plan, et eh bien c'est parce que M. Papandia est rappelé à l'ordre par M. Macron qui, Monsieur Macron, lui dit <rire> attention à ne pas aller trop sur la gauche et de prôner des mesures justement qui tendent à mettre en place de la mixité sociale parce que sinon l'aile droite du pays va se mettre en colère et vous, vous n'aurez par, ouais. par exemple pas notre soutien sur la réforme des retraites, mais est tout est politique, politique. Mmh. c'est-à-dire que lorsque le, par exemple on s'attaque à l'école privée, l'école privée qui coûte des milliards euh, au, à l'État la, la, français, donc euh, sur les deniers publics, sur les impôts que vous payez au quotidien. Ouais. Eh bien, lorsqu'on s'attaque à l'école privée, la droite se met en colère. Et donc, ça ne plaît pas à Monsieur Macron, qui a besoin de la droite pour gouverner.
7: Alors, euh, simple, qui... je... Alors quand tu parles d'école privée, il faut bien préciser si une, une école privée est sous contraint. Mais je ne vois pas en quoi ça, ça coûte à, à l'État, puisque c'est bah oui. les parents qui payent. Ah, c'est privé, c'est les parents non, qui payent. Non, non, non. Bon, vous avez des semi-privés. Il y a des semi-privés aussi. Non
8: sont par petit. Non, l'État subventionne, Adilin. Oui, mais
7: oui. ils sont subventionnés, mais ils sont contrôlés. Ils contrôlés. Oui, mais ça m'empêche
6: privé, David. Moi, j'ai une école à Noisy-le-Sec, elle est semi-privée. Oui,
7: semi-privée. Oui, c'est prévu sous ce contrat. c'est
6: l'État voilà. voilà. et qui paye, euh, qui paye une partie et les parents payent une partie.
7: Oui, voilà. mais, la, la, ouais, je ne pense pas que ça coûte beaucoup d'argent au financement public. Oui, voilà,
6: c'est euros par enfant. Euh, bah, c'est de l'argent qui est qui ouais, est versé, je... on
9: pourrait recentrer tout ça. mais je pense pas. Que ça... Jessica ça... Longard,
7: ça pèse sur les finances publiques.
9: Hein. Ça fait de nombreuses années qu'on dit que on est trop dans les classes, que les enseignants ils sont submergés, qu'ils ont pas le temps de faire, euh, oui. de donner des cours par élève, etc. Ça, on dit, ça, ça fait depuis des années qu'on dit que le système il est il est mort, que parcours sup c'est n'importe quoi. Mais personne n'entend cette, cette question. Et donc à un moment il faut re recentrer les ressources, Qui mais... non, pas des ressources
8: économiques. Euh, là où il faut. Oui. C'est assez marrant de voir un gouvernement qui nous parle à, à longueur de temps de séparatisme en visant notamment euh, les musulmans et qui en ce qui concerne des écoles euh, sous contrat qui, des écoles catholiques oui, ne bon, jamais euh... rien dire. Et moi ça me pose problème en tant que, que, que comme qui est attaché aux valeurs, aux valeurs républicaines et juste pour revenir et pour reformuler ma pensée quand Papandia il dit s'attaquer à la non-mixité sociale et qu'il ne touche pas un mot qu'il ne dit pas qu'il ne met pas en exergue une volonté d'agir concernant les disparités entre les écoles privées et les écoles publiques et bien pour moi il est totalement hors sujet. Il est hors sujet. Vous dites aux... que vous en, en, faut en... Qu Il faut qu'il revoie la copie. Oui, oui, oui.
7: Mais après, bon, je crois qu'il a quand même essayé de s'attaquer à l'enseignement privé. Et puis, bon, il y a eu un rejet massif. Donc, euh... voilà. Peut-être que le ministre, il est isolé dans ce sujet. Sur bah, ce je sujet. pense qu'il est isolé. Bon, euh, avec toutes les casserolades qu'il a prises, il est forcément <rire> isolé. Hein. Mmh. On se souvient tous de la scène quand il est sorti euh, de la gare de Lyon. Hein. Donc, le problème, c'est que après, son autorité, aussi, son autorité en tant que ministre de l'Éducation nationale. Elle est déjà affaiblie, alors qu'on sait que dans l'éducation nationale, il faut être un ministre fort face à des syndicats qui, qui sont très forts, qui sont très influents et très puissants. Et euh, malheureusement, je, voilà, il manque peut-être de charisme. Il euh, faut, faut rappeler que c'est un ministre... Il non, charisme, mais non. faut rappeler mais, que c'est un, mais, un il ministre... Temps, non, non. non il hein, faut rappeler, ce faut ce rappeler ce que c'est un bien. ministre mais, qui, qui vient bien la société civile. C'est pas un politique, mais... hein. ce n'est pas quelqu'un qui, qui a fait euh, 10 ans de politique. Donc peut-être, voilà, il a du mal à intégrer dans ses milieu politique. C'est ce, se et... ce tromper
8: de problème que de ramener ça à sa personnalité. Pour moi, c'est vraiment une question d'orientation politique gouvernementale. Le gouvernement n'a pas l'intention d'investir massivement dans l'éducation qui pour autant devrait être une priorité. D'ailleurs, dans le compte de l'éducation, dans les textes républicains, l'éducation en France, eh c'est ce par quoi les jeunes et les Français peuvent s'émanciper. Or, aujourd'hui, la République faillit parce qu'elle abandonne l'école publique. Et ça, c'est gravissime. Vous pensez non, attendez. Quand vous voyez... Non, mais quand vous voyez... Par Chutubo, par tout suite le, le je... vraiment ouais
6: moi je pense que oui, ah oui, bon abandonné oui tout à fait moi je pense qu'on est vraiment abandonné et je pense que même je vais aller plus loin euh, moi je pense que c'est fait exprès
5: ouais.
6: carrément pourquoi j'ai l'impression que euh, non mais voilà moi je dis mon avis moi j'ai l'impression que c'est fait exprès j'ai l'impression que en fait euh, on a besoin de euh, deux de, de, de deux étages voilà. Désolée pour l'expression. Il y a deux étages. On a besoin de... Euh, bon, ça va être... C'est péjoratif. Hein, c'est peut-être grosse ce que je veux dire. Euh, de 10% de personnes qui doivent avoir des études supérieures et auxquelles leurs parents ont la possibilité euh, de payer... C'est ce que disait l'avocat tout à l'heure. Et tout le reste, en fait, on a besoin de sous-métiers. Les sous-métiers, c'est quoi C'est des femmes de ménage, des caissières, des employés. Ça va loin
1: ce que vous dites hein. Oui,
8: oui. Non mais c'est vrai parce que oui. 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 non,
7: non, clochettes. Non non, 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 mais non, c'est quoi mais il y a un bon euh... exemple. elle est pas
1: marxiste elle Non, c'est reproduction, mais il y a un bon exemple. Regarde
7: moi à mon époque parcours sup ça n'existait pas. Moi j'ai eu un bac poubelle, ce qui s'appelle le bac G, je ne sais pas si tu te rappelles la à l'époque. C'était une chanson de Michel Sardou. Je me souviens très très bien et j'étais je me suis inscrit en fac de droit, j'ai fait j'ai fini avec un docteur en droit à Sass mais si j'avais fait parcours sup, si parcours sup à à jamais j'aurais fait du droit. Mmh. Parce que, et, en fait, fait le quoi système, alors? Ben, je ne sais pas, mais j'aurais pas fait du droit. On, on, on m'aurait pris nulle part. Ouais. Parce que j'avais un bac technologique.
8: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on soumet, soumet l'éducation
7: à des en logiques
8: mercantilaires. C'est très grave parce qu'avant le bac,
7: c'était l'accès aux études supérieures. Non, vrai, on, sa... non, moi, on choisissait là, On choisissait sa filière. Et pourtant il est jeune hein. Voilà, on choisit et maintenant on ne choisit plus sa filière. Moi, moi j'ai des, des, des centaines
8: bon. de camarades dans le pays où l'éducation est censée être une valeur euh, comment dirais-je assez importante, fondamentale qui à cause de parcours sup alors qu'ils ont eu leur bac et eh bien n'ont pas eu d'affectation et ça c'est oh, bah, pour ce de que parce que de 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 gère. De pour Et moi ça peut ça peut ça peut être Non non moi je l'appuie, je vais donner un élément très précis même si on classes Oui, mais si on sort, c'est ce que je vois Juste pour terminer, si on sort du ressort de, de l'école et de, de, du secondaire, etc., et qu'on passe au champ de l'université. Moi, je suis étudiant. Il y a de moins en moins de moyens dans les universités. Ils ferment les facs en France dans un pays aussi riche pendant 15 jours cet hiver parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer le chauffage. Hein, C'est factuel, je peux vous montrer les mails. Et pendant ce temps-là, l'État gave de subventions des, des écoles privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, in fine, l'université est vouée à disparaître et être remplacée par des écoles privées qui sont subventionnées. Tout ce que je dis peut bon. être vérifié sur Internet. Oh là et vous là, irez la, voir. La, la, la. Et regardez, Adil, Adil j'invite les... les auditeurs à regarder le nombre de créations oh, d'écoles privées. C est, c est, mais, mais je demande aux gens de vérifier. En fait, non,
7: notamment. mais il y, a, il y a le nombre de, de créations d'écoles privées. Tu parles d'écoles de commerce, d'écoles de commerce, mais, oui, mais ça n'a rien à voir. Mais l'État ne, ne subventionne si. pas les écoles de Non, Ce sont des écoles purement privées. C'est les lycées, peut-être les lycées sous contrat, les écoles sous contrat, qui sont subventionnées. Non, mais ça ne vous fera pas, c'est l'élu
9: c'est quand même ça... terrible. Hein oh, Qu'est-ce qui. Qu -ce,
7: qui bah, -ce, qu ce que dit. Euh, non, bah, non, après, non, le problème de ce que dit qui... c'est que les effectifs étudiants ont augmenté. C'est ça non, le problème. C'est qu'ils augmentent d'année en année. Et en fait, il y a. quand vous avez une mère de famille qui, de qui parle de, de classe,
1: carrément, elle te dit volontaire C'est-à-dire que l'éducation nationale a une volonté délibérée de créer des classes.
9: Alors,
7: premièrement, l'éducation nationale
9: c'est une machine de l'État. C'est une machine de l'État qui va, qui va, qui va tout au long de la vie d'un jeune homme jusqu'à ses 18 ans, va le formater. On va lui apprendre des valeurs, des des une façon de procéder, comment on on, on échange, les valeurs de la cité, etc., etc., etc. Donc déjà à partir de ce moment-là, il y a quand même un formatage. Ensuite sur la question des classes, je ne vais pas aller jusqu'à dire que l'éducation nationale nourrit les classes, mais
1: euh, il y a certaines dispositions, des politiques. Mais qu'est-ce que quand vont, à Gér elle dit, on crée volontairement, si vous voulez, des couches. Mais quand il y a, voilà, des, politiques des, classes, qui, il y a des politiques qui favorisent, il faut créer des des profils. Privé,
9: au nom, au, 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 en dépit euh, du public, je suis, suis désolé, mais on favorise. Quoi attendez, j'ai sollicité est... nos
1: auditeurs. Ouais. Il n'y a pas de raison. Jilali, bonjour, Jilali. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quelle ville De Monistrol-sur-Loire, dans le 43. Bienvenue, Jilali. Vous croyez à cette histoire quand Adja nous dit qu'on crée des classes
10: hum, Des catégories. Moi, en fait, euh, voilà. Bah, moi, il nous moi, faut des femmes de ménage, je... et
1: il nous faut des ingénieurs. Alors pour ça, il faut créer des euh, catégories.
10: Ouais, mais en fait, le, le, le problème est, est plus profond, quoi. En fait, moi, je suis dans un enseignement, euh, dans, un, dans un établissement, pardon, euh, catholique, donc ouais. euh, privé, subventionné par l'État. Voilà. Pour voilà. vos enfants.
1: Pour euh, vos enfants. Euh, non, non, je, je
10: travaille. Ah, vous moi, travaillez. Travaille D'accord. Vous êtes
1: professeur.
10: Ouais. D'accord. Non, je suis agent de maintenance. Agent de maintenance. Donc, je, je mais je vois euh, voilà je vois comment fonctionne l'établissement je vois les professeurs euh, je vois alors.
1: plein de choses qu'est-ce qu'ils
10: Donc moi ce que je vois c'est que c'est vrai que euh, aujourd'hui on fait sortir de terre des super outils euh, au niveau de, des infrastructures euh, au niveau tant mieux hein, pour l'enseignement privé mais on délocalise euh, certaines populations, on trie, on trie la population pour, euh, pour pouvoir aller dans ces établissements, avoir Bien la oui, chance. Privé, et, et par contre, et privé. Par contre euh, au détriment de ceux qui sont dans les quartiers populaires, Exactement. moi je ne crache pas dans la soupe parce que je viens des quartiers populaires et aujourd'hui je travaille dans un lycée euh, privé. Mm. Mais il faut laisser la chance, il faut laisser la chance et le droit de réussir aussi aux jeunes des quartiers populaires. Mmh, vrai. Et, pour cela, et pour cela, il faut donner les mêmes moyens au, pri au privé comme au public. Mmh. Et, et euh, on, on reviendra toujours aux mêmes choses, c'est la répartition. Et surtout, euh, donner la chance à des jeunes euh, professeurs ou maîtres des écoles ou instituts. C'est ce que disait l'avocat tout à l'heure, voilà, maître David voilà, De travailler, que... de travailler dans les mêmes conditions Mais attendez,
1: que... Attendez, attendez, Gileli. C'est ce exactement ce que disait Maître Lébesky tout à l'heure. Il disait, si on vient du 16e, avec des parents qui sont avocats, médecins, etc., on n'aura pas les mêmes conditions de vie que celui qui vient du 93, dont les parents sont ouvriers. Alors, comment vous la placez, vous, la seconde chance, là-dedans
10: déjà, déjà, le mot seconde chance, j'aime pas ça, moi. Je pas ça parce que c'est déjà avoir puni une première fois un élève ou une classe, une C'est pas qu'on l'a puni.
1: C'est que de facto, il est puni. Est...
10: Voilà, famille, est, voilà. Mais moi, ce que j'aimerais, enfin, ce que je souhaiterais, c'est surtout à l'image, de toute manière, c'est à l'image de notre société aujourd'hui, c'est que s'il y a des moyens, on essaye de faire sortir des jeunes, c'est un petit peu ce qu'on disait avant, c'est de faire sortir les meilleurs des quartiers populaires, pour les envoyer dans le monde. C'est ce qu'a souhaitait, le chef de
1: l'État Emmanuel Macron à un moment. Oui, c'est ce qu'il a
10: voulu. C'est ce qu'il a voulu, comment Et ce fait ça, on ne sait Oui, Djilali. Voilà. Et voilà. Et ceux qui ont des capacités à, à apprendre et qui, qui, qui n'ont pas cette chance de saisir ce fameux score de lettres, eh ben ils sont voués à rester dans leur quartier, ouais. dans, des en, dans des établissements où c'est qu'il n'y a pas de chauffage, voilà. où c'est qu'il n'y a pas de ballon. Parce que moi, j'ai aussi travaillé dans des associations sportives. Je suis un ancien entraîneur de foot. Euh, voilà. C'est en fait, c'est voilà. Mais je, je le répète, je n'en ai jamais fait de politique de ma vie. Je n'en ferai jamais. Mais il faut laisser la chance à tout le monde. Ça veut dire que le gamin vrai. qui est né dans une barre d'immeuble, euh, il faut qu'il ait autant de chance que tant mieux pour lui, pour, pour l'autre enfant qui naît dans une villa avec des parents euh, aisés, et des parents qui ont gratté pour être aisés. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont dans une barre J'appelle l'ascenseur
1: social. Oui. Merci, Giuliani, pour vos témoignages. C'est l'ascenseur social, hein, d'ailleurs. Un
8: bouquin d'ailleurs si, qui me rappelle si de me, Aziz Séni. Si je peux me permettre de dire une dernière chose, pour être très factuel, oui. moi je suis engagé dans le collectif École oui. pour tous. un collectif oui. qui oui. se bat pour l'accès à l'école des 100 000 enfants et jeunes qui en France, et c'est factuel, oui. n'ont pas accès à l'éducation. Et il y a un collectif avec lequel on travaille, le collectif des mamans, qui, euh, où intervient notamment une avocate, une amie, Anina tutu mon avocate, qui est euh, marraine de, de, ces deux, de ces deux structures, du moins du, du collectif École pour tous, et qui travaille beaucoup avec ce collectif. Et donc ce collectif, eh bien mène des procédures judiciaires dans le département du, du 93, de, de Saint-Denis contre les municipalités il y en a tout un tas qui refusent d'inscrire à l'école dans les écoles primaires des jeunes qui euh, vivent en bidonville, qui vivent dans des conditions d'extrême précarité, alors que la loi, alors que la loi le prévoit, c'est-à-dire que la loi prévoit la scolarisation des enfants, même s'il n'y a pas, par exemple, de piège justificatif de domicile. Donc aujourd'hui en France, eh bien, dans des municipalités, on interdit à des enfants parce qu'ils sont originaires d'un milieu social précaire, de par leur mode de vie, d'accéder à l'école. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus factuel que ça pour démontrer que peut-être qu'on crée pas des, des classes sociales pour être conciliant. Néanmoins, on ne fait rien pour détricoter les inégalités sociales oui, existantes. Vous avez créé le débat. Jessica Longueur. Je, je, je veux ça. juste apporter quelques hum.
9: nuances parce que je, je, je ne supporte pas dénoncer sans apporter quand même un message d'espoir et je quand même je, je tiens quand même à dire que c'est pas parce qu'on vient des quartiers populaires moi je me définis comme quelqu'un de une personne banlieusarde euh, que c'est une fatalité bien évidemment on a vu des grands sortir de ces banlieues avec l'ascenseur social avec les mobilités sociales sociale. on a vu des, des, des personnes qui se sont euh, on va dire prouvées dans leur carrière euh, oui, euh, du... professionnelle oui, financière je bah suis fait des etc. études hein. enfin,
7: Donc, nous, fait je veux dire
9: qu'il n'y a pas de fatalité par contre il faudra reconnaître un moment et même sur le marché du travail que on a des personnes qui ne sont pas euh, qui n'ont pas grandi avec une cuillère en argent euh, dans la bouche et que et qui font leurs preuves au quotidien et ça il faut les
1: valoriser Allez, on va parler vous savez quoi de saint-Brévin vous avez entendu parler de cette affaire. Hein oui. Le maire qui jette l'éponge. AGR qui me dit... Euh, vous inquiétez pas, AGR, on, vous, on va vous mettre bien. Le 24 mai, ben, il y a une marche de soutien. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et Les informés, présentés par Adil Farcan. C'est aussi
1: également avec Jessica Langer, Agère, Maître David Lébisquet et enfin Richie Thibault, chers amis. Nous allons parler, vous savez quoi, Saint-Brévin, le maire qui a décidé de jeter l'éponge face à l'extrême droite qui l'a évidemment. Qui est, alors on parle de, de maisons incendiées, de voitures, de menaces de mort. Il y a une marche, alors deux questions. Il y a une marche qui est prévue le 24 en soutien, mais surtout l'État a-t-elle
8: abandonné à, ou est-ce qu'elle abandonne tout court les élus Richie Thibault. Moi, il y a quelque chose qui me, me choque, mais littéralement, l'autre jour, euh, lors d'une manifestation, vous savez, il mmh. y a une, une petite devanture, un, mmh. un petit morceau de tissu qui a brûlé devant la Rotonde. Oui. Et le lendemain, de manière scandalisée, le lendemain matin ou le soir même, il me semble, Macron appelle le gérant donc de la Rotonde pour euh, lui adresser tout son soutien, comme si cet événement était dramatique. Mmh. Et là, lorsqu'un élu est menacé de mort pas parce qu'il défend un projet pour la, mmh. qui permet d'accueillir. Qui a pour but d'accueillir des personnes exilées, eh bien, il met plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est beaucoup regrettent que l'État est intervenu trop tard. Non mais c'est quand même grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les membres du gouvernement attendent qu'un élu, alors qu'ils sont informés de la situation en amont notamment par les, les services de sécurité et voient sa maison brûler et, et jette l'éponge avant de lui adresser son soutien mais c'est quand même un aveu de faiblesse absolue et moi j'aimerais reprendre les, les mots de, de Darmanin, pas dans son sens bien sûr il y a quelques mois de cela face à Marine Le Pen mmh. il disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Moi ce que je dis c'est que le gouvernement dont il fait partie, M. Darmanin et M. Macron, Président de la République sont d'une mollesse absolue face à l'extrême droite qui représente un vrai danger dans ce pays. Notamment, on l'a vu il y a encore quelques jours. On l'a on l'a vu il quelques jours avec une manifestation, une horde, une horde de gens d'extrême droite, un ramassis de personnes mais racistes vous y a qui, ou se, aussi, hein et qui se baladent dans les rues. Ouais, mais mais, D'autres oui, vous diront qu'il y a l'extrême gauche. Savez, quand il y a un membre du Black Bloc qui est arrêté avec un petit masque, on le fait en garde à vue pendant 24 heures pour un cassement sans suite. Ah, alors je je, vous je réponds, répondre, il y en a d'autres qui vous diront non, mais lorsque... vous avez l'ultra droite mais vous non, avez l'ultra gauche est aussi qui est non, dans le ce ce même rôle qu oui, que mais dans non, mais l'ultra gauche quand si, on l'arrête, elle termine en, en prison dans, dans oui. ce pays, dans ce pays c'est quand même assez choquant. Euh, on, a, on prend des arrêtés d'interdiction de manifester lorsqu'il y a des casseroles, c'est-à-dire lorsque des personnes notamment des retraités vont taper sur des casseroles et lorsqu'il y a une une manifestation de personnes anti-républicaines qui s'opposent viscéralement à la République, eh bien on ne fait quasiment rien. C'est scandaleux et donc il faut que le 24 mai Moi malheureusement je serai en examen en région Paris, euh, Sur la région parisienne Il y ait un maximum de personnes Toutes les personnes qui sont attachées à notre république oui. Qui veulent s'opposer à l'extrême droite et au fascisme Se réunissent à Saint-Brévin symboliquement Et je sais que la France l'a fait à travers son histoire On l'a fait notamment en 1936 Lorsque les ligues d'extrême droite Ont voulu prendre l'Assemblée Nationale Faisons-le parce qu'aujourd'hui on a une situation comparable Avec une montée des fascistes Et des racistes qui est juste euh, absolument Scandaleuse dans notre pays. Il faut prendre ce problème au sérieux mais c'est aussi un gens... débat
1: cher ami Ritchie Thibault en, en tout cas moi j'ai fait pas pas un de... débat
8: vous avez on parle de l'ultra
1: droite mais on parle aussi de l'ultra gauche voilà en tout cas c'est pas mais... l'ultra gauche qui brûle la maison maître David Vous raison
7: mais là où là, là où Ritchie euh, a raison enfin supposé que L'ultra-gauche existe, hein, parce que c'est aussi une construction. Ah, on, médiatique. Les voit dans les, on les C'est une construction médiatique. Hein. Arrêtez s'il vous mais plaît. Mais on voit la différence de traitement. Après, je, je, je vais en venir à ce Moi, j'avais un ancien, un ancien je, commandant de la de police ma... qui disait non, ici, ils sont même assis non, mais, à votre non, place. Ils disaient que ça... l'ultra-gauche je jetait monde. des pavés euh, oui. en direction de, de la police. Oui, oui, mais quand vous voyez en fait, des, 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 des gens d'extrême droite, effectivement, je crois que c'était la manif, manif samedi dernier, je crois. Oui, c'est samedi après-midi. Samedi après-midi, qui défilent complètement le visage dissimulé avec des cagoules avec des, des emblèmes euh, néo-fascistes. Hein, ça, c'est euh, reconnu par tout le monde. Et que la police ne fait rien. Hein, alors déjà, je rappelle, un hein, visage dissimulé, c'est une infraction. Donc, en fait, la police devait intervenir. Et quand à côté, vous avez des manus de syndicalistes, de retraités, de, 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 de l'ultra-gauche, ce que vous appelez l'ultra-gauche, qui sont canardés, qui sont matraquer, qui sont éborgnés et qui font se mettre, l utilité, l utilité, qui se font mettre en garde à ouais, ouais. On voit qu'il y a une différence de traitement par le gouvernement, notamment du ministre de l'intérieur, euh, des mouvements sociaux. Mais il euh, n'y a rien d'étonnant puisque je rappelle quand même, euh, ça c'est une source euh, vérifiée que euh, dans sa jeunesse notre cher ministre de l'Intérieur faisait partie de l'action française qui est une mouvance euh, enfin, d'extrême droite anti-républicaine, puisqu'ils sont mm -hmm. royalistes, mais ça ils ont le droit mais qui est, en fin de compte qui est gangrénée vous vous rendez fait,
1: compte là, par, là, sauf que là le maire le maire, des, le maire. Le maire il de démissionné pour protéger voilà. sa famille. Alors vous rendez compte, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on qu a, il a affaire à un mandat. Oui, mais parce que l'État... au détriment du mandat. Donc pour protéger sa famille, oui. je démissionne. Oui, mais, mais l'État, a... mais là, là c'est très non, grave. c'est
7: très grave parce de que double sonnette euh, voilà. C'est très, très grave parce qu'il avait déjà interpellé, je crois, le ministre de l'Intérieur ou, ou le ou la sou... le, préfet le préfet. Le préfet. Le préfet. Hein, sur ce sujet, le préfet qui a quasiment rien fait à part mettre une sorte d'alerte de dispositif de sécurité devant sa maison. Mais après, ils ont laissé les, voilà, ils ont laissé, laissé les choses freiner. Mais je vous dis, malheureusement, le gouvernement, face au phénomène d'extrême droite, il ne fait rien. Donc, il les alimente. Et là, ce n'est pas une posture de quelqu'un qui a une sensibilité de gauche, c'est une réalité. Et, Donc, et puis, il y a puis...
1: plusieurs manifestations qui sont interdites ce week-end, qui étaient proposées et orchestrées par l'extrême droite. Droite, ouais. ultra droite Oui, oui mais, un... non, mais je suis d'accord, mais Adil, mais Adil excuse-moi,
7: euh, moi je suis un manifestant d'habitude, hein, je vais souvent manifestant en manifestation, ce qu'on a vu là, des gens cagoulés, avec euh, un emblème, c'était je crois la croix celtique, qui est, qui est un emblème néo-fasciste, un hein, fasciste, hein, néo -fasciste, fasciste, hein. enfin, fasciste, peu importe, néo-fasciste, néo -fasciste, et, et, néo et, voilà, et qui ne sont pas arrêtés, parce qu'ils sont cagoulés, la croix ils celtique, étaient tous, hein. ils étaient tous cagoulés, mais c'est quand même incroyable. Elle a une histoire, cette fois-ci. incroyable. Hein. Vous la connaissez, hein. Elle a une oui, histoire. Oui, bien sûr, Monsieur, bien
8: sûr, mais ouais. qui a été. Enfin, encore priée par, euh, un, par un symbole par, fasciste. C'est un, un symbole tenu... néofasciste.
1: Voilà,
7: un néofasciste.
8: Mais après sincèrement il ne faut pas oublier les choses, -dire il y a un contexte derrière tout ça, il y a par exemple une campagne présidentielle, il y a quelques mois de cela où il y a eu deux candidats d'extrême droite notamment, enfin plus mais les, les la plus visibles Marine oui. Le Pen et Éric Zemmour et quand M. Zemmour n'arrête pas d'inciter à la haine à l'incitation à la haine raciale et ce n'est pas de la calomnie, il a été condamné pour cela pour l'incitation à la haine raciale, quand il dit que les migrants vont nous envahir, violer les mineurs isolés, voler les gens eh bien il y a, il y a des gens euh, qui, partent, euh, qui sont dans des postures haineuses qui vont agresser un maire parce qu'il va accueillir des exilés dans sa commune. Eh bien, je le dis, Monsieur Zemmour, ainsi que le, le gouvernement dans une moindre mesure, qui ne réagit pas, sont responsables de ces actes-là, et ils devront payer une lourde responsabilité. Jessica Langueur et ensuite Agère. Oui, l'élu. Et... Vous êtes élu, vous êtes concerné.
9: Oui, bah oui.
1: Un maire qui démissionne, c'est toujours euh, terrible. Mais c'est très grave. Mais moi, c'est ce très grave. Le plus
9: c'est la question de la sacralité. Moi, ça élus. me ça de me quand même. Hein. Peu importe comment. Euh, euh, peu importe ce qui s'est passé, je veux dire qu'à aucun moment, on peut agresser directement ou indirectement. Un élu, c'est quand même un représentant. Et donc, à ce moment-là, ben oui. moi, je trouve que de toute façon, c'est grave. Tout comme je refuse voilà. la gifle Emmanuel Macron a reçue, je refuse aussi ouais. euh, l'incendie le, le, euh, qu'il y a eu. L'accident même l'agression directe euh, qu'il y a eu envers le maire. Donc, moi, je ne suis pas d'accord.
1: plus. Je pas un accident. C'est volontaire, pas. on est venu incendier chez lui. Hein. En plus, il s'est été alerté On n'a pas parlé, parlé mais
9: excuse-moi, excuse-moi, Jessica. deux ne à s'est à un point où on ne respecte plus nos représentants. Parce que vraiment, mais, ça m'indigne. mais à l'Assemblée nationale, en fait, je crois qu'ils ont fait
7: une minute de silence, je ne sais quoi, enfin. Une minute de silence Oui, il n'y a que le RN. Il ne s'est pas levé, le RN. Donc, c'est bien qu'il y ait une complicité aussi d'un parti politique qui a quand même quatre ans. C'est un moment se lever.
1: Il Là, on ne parle pas levé. On ne parle ouais, pas levé. De...
7: pour démontrer en fin de compte qu'il est complice de ces groupuscules d'extrême droite fascisants. Ouais. Il, est, bah, il est complice, non. il les soutient. Agir. ne s'est pas levé.
6: Ouais. Bah, moi, euh, ça vous. Bah moi, je. je Comment
1: pense, vous voyez euh, tout ça?
6: Ben moi, je vois ça comment ben Moi, je vois que je comprends pas certaines choses. En fait, l'appel de samedi, euh, ça a été d'abord un appel européen. d'accord. C'est-à-dire que toute l'Europe était invitée à Paris, mmh. pour ce que j'ai lu. Euh, C'était Simone Veil. Mmh. Voilà. Donc, moi, je trouve. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, moi je... Pourquoi vous nous parlez de Simone Veil Alors, je vais vous expliquer. Non. On parle de. Non, non, <rire> de... non, mais parce qu'en fait, voilà. C'est un et vous nous parlez de Simone Veil. Oui, non, Weil. mais voilà pourquoi. Euh, moi, voilà, pour ça. Pour moi, personnellement, euh, brûler une maison, non, 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 non. Et d'un maire, en plus Non. Euh... En après, plus voilà. Après. Euh, il vous représente Moi, voilà, ça. il nous représente totalement. Un maire est censé être représenté et il est élu par. Euh, par sa ville euh, Maintenant euh, qu'on soit pas d'accord C'est une chose Mais aller jusqu'à brûler la maison d'une personne Que ce soit un maire ou autre Moi euh, les jeux de flammes c'est pas pour moi Et euh, sur ce euh, L'extrême droite Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'extrême droite euh, Bah moi je les aime pas mmh. Je vais être franc je ne les aime pas. Euh, pour moi, euh, on ne vient pas taper à leur porte, donc euh, euh, qu'ils ne viennent pas taper à la nôtre. Si vous n'aimez pas euh, les Arabes, les Noirs et tout ce qui s'ensuit, eh ben, je pense que les trottoirs
1: sont assez larges et généralement il y en a deux. Donc... Sauf que là, à Gère, on parle de l'ultra-droite. Et certains vous diront, moi j'ai eu des droite, débatteurs, hein, que oui, l'ultra-droite. Attendez, 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 chers amis, à j'ai eu des débatteurs ici qui m'ont dit non mais l'ultra-droite, ce n'est pas des fascistes. Hein. Ah, mais...
5: Non, mais.
1: Non. Ah si, 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 si. 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 si, non, non, je suis pas d'accord. il non, non, si, référence tourne... notamment à l'ultra gauche. Alors, si, non, vous faites, si vous, ah, je, vous dis, vidéo... je vous le dis, je vous le dire clairement. Mais si si vous
6: regardez bien la vidéo qui se passe sur Internet, il euh, y a plein de choses qui me, qui, qui m'ont un peu euh, horrifié ce matin quand je l'ai vue. Si vous regardez bien les vidéos qui tournent sur Facebook d'ailleurs, vous verrez bien que il y a un moment ou l'autre. Euh, il y a les manifestants et devant vous aviez des journalistes, d'accord Ils mmh. avaient une bonne rôle Il y avait des journalistes, dont il y avait un journaliste. Euh, il y a eu un, ben, un maghrébin. Je vais pas, voilà, je vais pas, on va, on va pas aller par quatre chemins. Il y avait un maghrébin. Et à un moment, t'as le monsieur là qui s'est pris pour euh, euh, celui qui était tout cagoulé, qui s'est pris pour euh, je ne sais quelle euh, Marvel. Et à et ben un moment, et ben il lui dit euh, « Oui, dégagez, dégagez, euh, ne commencez pas parce que si on vous voit, vous allez commencer à euh, provoquer euh, les manifestants derrière la banderole. » C'est pour ça que moi, euh, là, tout ça, pour moi, euh, c'est totalement, euh, totalement non, et, invivable Et, et, et euh, pour moi, et ben, ils font partie de ceux qui ont brûlé euh, la, 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 la maison, quoi, de, du maire. Bon. Mmh. bon.
8: Non, et puis non, il sincèrement pour répondre, Résulte, beau. pour répondre à celles et ceux. Et moi, j'aimerais bien les avoir en face de moi qui disent, oh. qui comparent euh, l'ultra gauche et l'ultra droite. Mais je leur dis que c'est des révisionnistes. Et je leur dirai en face, vous êtes des révisionnistes. Parce que quand Hitler est arrivé au pouvoir, quand Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie, quand il y a eu le régime de Vichy en France, eh bien, c'est ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'ultra-gauche c'est Jean Moulin, par exemple. Jean Moulin, le Black Bloc, bien sûr, oui, qui était, qui était en, très engagé à gauche, et qui, qui, qui s'est battu, qui a pris des armes. C'est des jeunes communistes, notamment, qui ont pris des armes pour combattre le fascisme. C'est toujours ce qu'on qualifie aujourd'hui d'ultra-gauche, qui se sont levés contre Hitler en Allemagne. Qui sont, et moi, ça me touche, ça m'affecte, parce que mes ancêtres, ils ont été enfermés par, par ces gens-là, ces, ces dictateurs d'extrême droite. Et donc, comparer, je trouve ça absolument indécent et incomparable. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis considéré, par les services de police comme appartenant à l'ultra gauche mmh, mais je vais mmh. pas brûler la maison d'un maire et pour moi c'est vrai on compare l'incomparable euh... on compare l'incomparable il n'est pas loin, oh, il pas loin. Oui. non non <rire> je
1: crois qu'il le ferait pas et eh ben on arrive déjà à la fin de cette émission et oui ouais c'était court mais très bon il y a même eu des auditeurs mais bon on n'aura pas pu les prendre mais merci maître David Lesmisque bah merci Anil. à vendredi
7: à vendredi même, siège. Même, même siège même micro même micro café et même et même, même café non hein, quand même ouais. Il, café aura, long il aura tourné d'ici là. Oh mais même le café, café long c'est toujours le café le café
1: long. long tout à fait. Thibaut plaisir.
7: Un
8: vrai plaisir peut-être à vendredi aussi.
1: <rire> vous savez vous vous maintenant une... Ça plaît, ouais. GER, vous reviendrez?
6: Moi je viens squatter moi.
1: <rire> ouais, C'est Elle aime les squats. Elle aime les squats. Vous
6: savez
1: quoi J'aime bien son côté grande gueule. Ouais, J'ai ouais, ouais. besoin bah, de grande bah, gueule. Reviendras, hein, tu reviendras, cher.
6: Oui, je reviendrai. J'aime les grandes gueules. Pour parler euh, de mon procès qui se déroulera le 30 juin. Bon, on en parlant. Tout à fait. Mais vous aurez le droit de encore une fois l'exclusivité.
9: <rire> Merci, à Jean. Je vous en prie avec plaisir.
1: Notre élu de Cray. Merci, Jessica Longard.
9: Merci à vous. À très vite.
1: À très vite. À la réalisation, c'était Solal. Merci Solal. À Bilan Edman, vous savez quoi À 20h. Vous pouvez l'applaudir. Ensuite, après, Vanessa. Vanessa Confidence, à 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Ah, voilà, Détente, comme le disait tout à l'heure notre maître David Libeskid. Mais surtout, à lundi, avec autant de plaisir. Et encore plus,
0: on ne lâche, rien. lâche rien. Ciao. Lâche, lâche rien. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.